0: Et votre journée devient plus belle Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique Il est 6h30, voici toute l'information
1: La matinale de Radio Classique avec François Geffrier.
0: Charles Bonner, votre journal essentiel commence ce matin avec un vote symbolique du Sénat. Ils étaient plutôt réticents, les sénateurs à majorité de droite, réticents à inscrire l'interruption volontaire de grossesse, l'IVG dans la Constitution. Le texte porté par la gauche, adopté à l'Assemblée nationale, a tout de même été modifié, Chloé Juel, un changement pas si mineur.
1: Oui, il ne s'agit plus de droit à l'avortement, mais de liberté de la femme. C'est cette nouvelle formulation, plus proche de l'esprit de la loi Veil, qui qui a fait toute la différence et qui a convaincu la poignée de sénateurs de droite et centristes de ne plus faire blocage, comme en octobre dernier. Une minorité décisive, donc. Le texte a été voté à 166 voix contre 152. à gauche, on évoque une formulation imparfaite, mais un vote historique.
0: Et avec cette adoption même modifiée, c'est la première étape vers un référendum.
1: Oui, c'est la finalité de ce texte, être soumis à l'approbation des Français. Avant d'y arriver, le chemin sera long. Il faut un vote à l'Assemblée nationale dans les mêmes termes. Tout va se jouer là encore sur la formulation droit ou liberté avec ce souci commun de mieux protéger l'avortement. De plus en plus menacé sur le plan international en juin dernier, c'est la Cour suprême américaine qui a révoqué le droit à l'IVG.
0: L'explication texte de Chloé Juel, la gauche et le Rassemblement National réclament également un référendum sur la réforme des retraites. C'est moins probable, tout devrait plutôt se jouer à l'Assemblée Nationale où la Commission des Affaires Sociales a terminé ses travaux hier sans aller au bout du texte.
1: Il est 19h19, il nous il reste 4 997 amendements à examiner, dont environ 4710 de la NUPES.
0: Bilan de la présidente de cette commission, Fadila Katabi. Rendez-vous donc lundi pour la suite dans l'hémicycle. Et pendant ce temps, dans l'autre chambre au Sénat, Elisabeth Borne a été interpellée par le président du groupe socialiste, Patrick Canner, opposé à la réforme. Réponse musclée de la première ministre.
1: Dans les années 50, il y avait quatre actifs pour un retraité. Il n'était que deux au début des années 2000. Ils sont 1,7 aujourd'hui et l'on sait que ce nombre continue à diminuer. Et ça, ça n'est pas une opinion politique monsieur le Président Caner, C'est une réalité démographique. Une réalité qui menace notre système de retraite par répartition. D'ici 10 ans, ce sont près de 150 milliards d'euros de déficit que nous accumulerons et que nous laisserons à notre jeunesse si nous ne
0: faisons rien. Une réforme juste, responsable ce seront également les arguments d'Elisabeth Borne ce soir sur France 2 à 21h. Des arguments sans convaincre notamment les syndicats qui restent globalement unis sur le fond mais pas monde temps sur la forme. à la SNCF, tous les syndicats appellent à la grève mardi prochain. Pour le mercredi, c'est seulement la CGT et Sudrail. Pas de décision pour le moment. Pour le samedi 11, quatrième jour de mobilisation. Radio Classique, il est 6h33. La réforme de la police judiciaire ne convainc pas. C'est un rapport qui tombe mal pour Gérald Darmanin, écrit par le sénateur LR Philippe Dominati. D'ordinaire sur la ligne du ministre de l'Intérieur, il juge inadapté l'idée de placer sous l'autorité d'un seul directeur tous les services de police, de peur d'un nivellement par le bas. Deux autres missions d'information sont attendues avant les négociations avec les syndicats. Elle fête ses sept ans, la loi Claes-Leonetti, le cadre qui régit la fin de vie. Une question régulièrement débattue, faut-il autoriser le suicide assisté, renforcer le palliatif Emmanuel Macron a promis pendant sa campagne de se pencher sur ces questions, mais le calendrier reste flou, Victor Fort.
1: Les heures consacrées aux discussions, aux déplacements, à plancher sur des rapports, se multiplient. Pour un sujet qui mêle à la fois notre rapport à la mort, des questions juridiques et médicales, le président a multiplié les canaux de réflexion, assemblée, Sénat, cours des comptes, conventions citoyennes. Cela permet d'embarquer le plus de monde possible, mais aussi de procrastiner, note lucidement un hein, proche du dossier. À quoi ressemblera la copie finale Silence. Le modèle belge tient toutefois la corde et la prochaine loi devrait comporter un important volet sur les soins palliatifs. Le gouvernement s'est engagé à les développer. L'esquisse législative n'est pas encore là et l'horloge tourne. Emmanuel Macron a promis aux élus les plus impliqués une loi en 2023. La majorité des travaux, dont ceux de la Convention citoyenne, se concluent à la fin du mois de mars. Les députés aimeraient donc une loi dans la foulée sont garanties aucune.
0: Et aujourd'hui la mission parlementaire chargée d'évaluer la loi clès Leonetti auditionne les représentants des cultes et les professeurs de droit il avait dû renoncer à ses postes de direction chez les Verts. Julien Bayou visé par une enquête de la cellule interne du parti le dossier éclos depuis hier. La cellule estime ne pas avoir pu mener à bien son enquête. La seule accusatrice n'a pu être auditionnée Après les déboires de camailleux, un autre grand nom du prêt-à-porter est dans la tourmente. Koukai, placé hier en redressement judiciaire, a confronté depuis plusieurs années, un environnement économique difficile. La crise du Covid n'a fait que l'accentuer. Les 121 boutiques resteront pour le moment ouvertes et les 320 salariés en activité. Mais l'avenir de Koukaï s'annonce bien sombre. David Pruvaux, consultant chez Team de Consulting et spécialiste du secteur de la distribution. C'est un secteur d'activité qui est en souffrance quand même depuis maintenant une bonne dizaine d'années. On a une baisse de fréquentation des magasins physiques de textiles de 2 à 3% par an depuis cette période. Et puis, aujourd'hui, bah, l'inflation amène à l'arbitrage chez les consommateurs qui, forcément, ne priorisent pas forcément leurs dépenses sur le textile. Parallèlement à ça, bah, on a aussi l'essor des ventes en ligne qui représente aujourd'hui environ 25% des achats. Et puis, enfin, dernière tendance de consommation qui peut aussi venir amplifier le phénomène, c'est l'essor de la seconde main, là aussi qui euh, contrecarre un petit peu euh, le mode de fonctionnement habituel des magasins de textile. Une propos recueillie par Eric Mauban. Israël a mené des frappes aériennes sur la bande de Gaza cette nuit. Une nouvelle opération militaire en pleine montée de tensions des raids meurtriers suivis d'attentats à Jérusalem ces dernières semaines. Le président israélien Benjamin Netanyahou est à Paris ce soir pour un dîner à l'Elysée avec Emmanuel Macron. Une visite cruciale pour l'historien Vincent Lemire. Benjamin Netanyahou a besoin plus que tout d'une respectabilité internationale. Benjamin Netanyahou cherche à compenser ce genre d'événements par des actions diplomatiques bilatérales ou multilatérales. Je rappelle toujours qu'Israël est un des rares états de la planète à avoir été fondé à la suite d'un vote de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Et les dirigeants israéliens, quoi qu'ils en disent, savent très bien qu'ils ne peuvent pas complètement se passer de la communauté internationale. La France est membre permanent du Conseil de sécurité. Le seul membre permanent du Conseil de sécurité qui est membre de l'Union européenne. Donc, d'une certaine manière, elle est la représentante de l'Union européenne auprès des Nations unies. Une propos recueillie par Marc Td. Les deux chefs d'État devraient également évoquer le soutien militaire à l'Ukraine. Israël hésite, mise en garde hier par la Russie. La Russie qui commémore les 80 ans de la victoire de la bataille de Stalingrad. Aujourd'hui, un défilé militaire en présence de Vladimir Poutine à Volgograd. Le nouveau nom de cette ville rebaptisée en 1909 of